Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Tillbaks, det är någonting vi Ja, det är faktiskt precis vad vi är. Och jag har faktiskt sett fram emot det här avsnittet nu. För ja. vi har ju fått väldigt positiv feedback kring några små klipp som har lagts ut i våra stories mm. på Gentlemanalen. Mm. För det är ju så att om man inte följer oss på Instagram, då upplever man inte Gentlemanalen helt och hållet. Nej, det finns precis. ju faktiskt. Man kan nästan säga att vi finns i bild också. Det kan man faktiskt säga. För att då upplever man gentlemanualen 360. Wow. Sen när corona är över, då ses vi på evenemang. Ja, precis. På då, byn. Då ses vi på byn på lokal. Det kan du ha. Vi är i ljud, bild och fysiskt. Men som du sa, vi har ju hintat om saker på, i bild på Instagram. När pandemin först startade så valde vi att göra lite extra avsnitt där vi fokuserade på två av de mest stilfulla filmserierna kan man ju till och med säga men framförallt filmerna där det hade gjorts remakes kan man väl säga ja, exakt. nytolkningar helt rätt och vi pratade då om The Thomas Crown Affair precis men också James Bond och James Bond verkligen stilbildande ja. material idag tänkte vi faktiskt Göra om samma sak, men vi kommer prata om en annan stilmässig klassiker. Ja, en bok och en film och en eh, huvudrolls... Alltså en, Tolkning. Ja, som har format oerhört många män. Och som kanske nästan är mer känd för sin stil än för sin kvalitet på filmen. Förstår ja. du vad jag tänker? Det är inte ja. kanske ett... Epos eller ett mästerverk. Sen är ju huvudrollsprestationen fantastisk. Men ja. vi pratar alltså om American Psycho. Brett Easton Ellis bok från 1991. Är det så? 
Jag minns inte när jag läste boken, men jag minns att jag blev väldigt, väldigt, väldigt fascinerad av det här livet. Som han faktiskt kritiserar i boken. Det är ju det som är sens moralen i boken, vilket paradoxalt nog är motsatt effekt eftersom det glamoriseras väldigt mycket. Det här handlar ju i huvudsak om en New Yorker som heter Patrick Bateman. Som jobbar som investmentbanker på firman Peers and Peers. Så heter den, ja. ja. Men den är ju fiktiv då. Det ju, ja. finns ju inte. Men det, det är ju ett typexempel som mycket annat i boken på en värld som är väldigt fåfäng och materialistisk under 80-talets glada juppidagar. Ja, det här är ju verkligen piken av juppieran. Mm. Som man kan uppleva även i ja, en rad olika filmer, men inte minst i Wall Street också ja. med Michael Douglas. Och det, alltså, stilen är ju faktiskt väldigt lik. Det är bara att det här är en nattsvart version av vad som händer samtidigt som Wall Street. Och det här fokar ju också väldigt, väldigt mycket mer på detaljerna. För det här mm. är ju... Helt rätt. Jag minns under de 14-15 King-åren så var ju metrosexualitet mm. ett modord i alla fall i början då, runt 2005. Just det. Och media tyckte att det var ett väldigt spännande ord. Ett ord som jag vägrade använda själv och mm. som jag förbjöd från start i magasinet, men där man nog får säga att Patrick Bateman är nog, eller var nog den första liksom, han, han satte mm. liksom metrosexualiteten på kartan även om, ja, jag, jag tror jag att ordet, ordet fanns nog inte då. Nej, jag har aldrig riktigt förstått dess betydelse om man ska vara brutalt. Det är väl, jag tror att det är en generalisering för straighta män som är intresserade av sitt yttre. Men då tycker jag att du gjorde väldigt bra i att förbjuda det för jag tycker det är ja, så patetiskt rent ut sagt att tillskriva någon en sexualitet mer eller mindre kopplad till ett intresse. Nej, men det, det, var, det handlade väl egentligen inte om en sexualitet. Det, det var ju ett modord i ja, media jag vet, som jag, jag tror att där det blev en... Men jag håller med dig och det är ju fortfarande en jätteintressant aspekt det här att det var då män kanske på fullast allvar fick eller liksom kände att de fick uttrycka en större fåfänga än bara kläder eller klockor. Så var det, absolut. Ja, för den här mannen, han, han är ju inte bara intresserad, han är ju besatt. Han är ju, jag vet inte, nu var det ju tyvärr inte igår jag läste boken. Men jag vet inte vad man ska säga att han har för diagnos vid sidan av en extrem psy- narcissist. Åh, oh, han är ju grav psykopat. Men han är ju... Vad som slog mig... Det var väldigt länge sedan jag läste den också. Men jag läste faktiskt på lite inför det här avsnittet. Ja. Mest för att det är ju väldigt roligt med all den här name-droppingen kring Verkligen. produkter specifikt. Och det finns faktiskt på nätet så att man kan söka i boken digitalt. Så att om du, ja, jag, jag hittade så att om du söker på Suits så kommer alla ställen i boken upp där, där ordet Suits syns. Jag kan säga att det nämns så mycket varumärken. Alltså det är hundratals passager i den boken som refererar till 
hans skor, klockor, slipsar, ja, alltså ytterrockar, kostymer. Och till saken hör ju då att han är ju förstås oerhört medveten. Så det är mm. inte bara det att han, att han tar på sig vilka kostymer som helst. Nej, utan, verkligen inte. Och vilka glasögon och dofter och så vidare. Men vi, vi kanske ska säga det också att filmen och boken... De har ju såklart många likheter eftersom de baserar på samma sak. Men ur ett stilperspektiv så får ju boken som så ofta mycket större intryck eftersom där kan ju alla hans tankar förklaras hur han... Så är det. Alltså allt som annars man måste själv uppfatta. Ja, men vi ser ju inte vad alla kostymerna är ifrån i filmen. Men det står i varenda scen när han kommer in i ett rum och ser sin kollega i sin Valentino-kostym i sin Brooks Brothers skjorta det var ja, i sin måste... 80-talstelefon som plingade till <laughs> nej jag skojar <laughs> ja, men, är det någon mobiltelefon med i eh... ja, eh, fast inte mobil men biltelefon ah, okay, det var... när han sitter i eh, limmon i smoking då har han ju en sån ah. liksom som ser ut som han ser ut som en tegelsten på riktigt ah. En, en vit eller bärs historia. Vet man vad det var då? Var det en Motorola eller var det? Nej, jag vet inte. Men det är ju sånt som man liksom sätter i bi. Just det. Jag, jag tror det i alla fall. Eller så hade man behövt en hel liksom, portfölj för att bära med sig. Ja, för det fann, i början där var det ju en och annan sån som var svintung. Som var nästan som ett bilbatteri. Ja, som man, men det liksom, kanske var i för sig en, inte, en mobil. Men, men han sitter i bilen ja, i det, alla fall. det är inte hans bil då. Utan det är, ja, jag tror han har då, någon limo chaufför där ja. som när han åker runt och trålar sex köp eller sex arbetare. Ja. Det här är en man som är besatt av sig själv, ja. av pengar och av yta. Ett av de bästa klippen i hela filmen är ju hans morgonrutin. Mm. För att den förklarar ju hans narcissism ut i fingerspetsarna verkligen. Mm. Hur hur många lager av vårdande produkter han använder. Vilka mm. produkter han använder för vilka liksom, delar av ansiktet. Hur mm. han, när, han gör sina uh, vad är det, thousand crunches. Eller uh, jag, jag kom, precis. Han gör, precis. Väl, han gör väldigt många. Och is, sexpacket är viktigt. Ja, uh, precis. Och ismask. Och, och liksom, allt det här är ju... Det, det är ju inget fel i sig. Men han avslutar ju, om jag minns rätt, med så klockrent sitt. Liksom, det är en... Det finns en bild av Patrick Bateman. Mm. Men bakom finns inget. Nej. Alltså det, den här perfekta ytan. Det är väl också vad Brett Easton Ellis vill porträttera med den här karaktären. Att liksom i, i de lugnaste vatten som... Han är liksom en respektabel person i allmänhetens ögon. Men han är en psykopat och seriemördare liksom. För mig när jag läste boken så var ju det här, det, var ju en, det kan ju låta som att jag var och är lika sjuk som, som Patrick Bateman, men så var ju det här en befrielse när den här boken kom, Aj. för att det var så... Nej, men det var så härligt att läsa att det fanns <laughs> stilintresserade psykopater. Ja, men alltså faktiskt att man kunde vara intresserad. Helt enig. Och Helt enig. Det, och, och få frossa i en varumärkesflora som man bara kunde läsa om i, i GQ. Ja. På den tiden fanns ju även, och i början av 90-talet så fanns ju även Café. Just det. Fanns ju då. Och den 
första versionen av Slits som var en, mm. ett musikmagasin där Precis. det även ibland droppades lite klädtips ja, och sånt. Så. Ja. Men, men annars så var det ju man, det fann, man fick ju ingen input. Filmen görs ju då eller lanseras och har premiär 2000. Mm. Så att nio år efter boken. Det är väldigt intressant om vi tittar på kostymörens val. Det är, det är så spot on att 2000 kunna göra en sån skildring av 80-talet mm. utan att det blir parodiskt. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, för det är ju vissa filmer, om man tar Blåsningen eller The Sting. Mm. Alltså vissa av de plaggen som ska då utspelas, jag vet inte exakt när det är, men 40-50-tal eller något sånt där. De ser ju bara löjliga ut. Alltså mm. det ser inte ens ut att kunna vara den tiden. Det ser bara liksom, det ser töntigt ut. Även om filmen kan vara underhållande. American Psycho har... She nailed it. För det var ja. väl en kvinna, vill jag minnas. Ja, det tror jag. Mm. Och det som jag älskar med det, det är ju liksom att de ser ju jävligt professionella ut. Jag vill ju typ se ut så. Uh-huh. Visst, det är lite axel och det är lite lägre... Ja, det är ganska mycket axel. Det är väldigt, det väldigt mycket dubbelknäppt. Ja. Och det, det här är ju liksom... 80-talet. Alltså, om man... 80-tal. Behöver man få tre nyckeldetaljer för stilen under 80-talet och American Psycho då är det ju axelvad låg knäppning, alltså lång kavaj och den tredje det skulle jag nästan säga är den här kontrasterande kragen på skjortan Alla de andra delarna skulle man ändå kunna mm. tillskriva vilket. Och det var ju då vit krage, Alltid vanligtvis, vit. till en ljusblå, ljusblå eller, skjorta. Mm. Och inte sällan heller då vit manskett. Ja, dubbel. just det. Och så jätteofta ett par hängslen, likt mm. Wall Street också. Och väldigt ofta de här, de har ju faktiskt varit populära nu de senaste åren också. Småmönstrade slipsar, mm. typ RMS, med återkommande mönster- i typ rött eller vinrött. Någon mm. sån här stark färg. Liksom. Det som på den tiden kallades för power tie. Exakt. Som var då vanligtvis, med, precis som du sa, med en röd bas. Eftersom både författaren och eh, filmen är amerikansk. Så, och den utspelar sig i New York. Så det är ju väldigt intressant att läsa vilka varumärken i boken då som förekommer. Väldigt mycket Giorgio Armani. Extremt mycket Giorgio Armani. Och det var ju såklart super alltså han, stort. Han gjorde ju sån tiden. fantastisk research på det här måste man ju säga. Uh-huh. Det är inte vad, vad man tror idag alltid. Det är mycket så här Colin Han. Mm. Alltså det är ju inte det har hänt Edward en del. Green eller Nej, det har Churches. Det har hänt en del sen Men det visar ju också att det, de var väldigt så mode. Alltså det skulle vara rätt. Det skulle vara hippa varumärken. Till exempel, det var mycket Christian Dior-kostymer. Ja. Men de var ju fortfarande klassiskt skurna då, tyckte man. Och ett varumärke som Valentino Couture. Som ja, det är roligt. Idag är det inte mycket på här som man använder av Valentino. Det är väl Valentino-sneakers som har blivit ja, coola. Men det är inte, man, man nämner ju inte Valentino i ett sammanhang som handlar om kostymer. Men det är det här jag gillar med 80-talet också. att På den tiden... Då var även de absolut hippaste och bästa catwalk-varumärkena intresserade av att göra klassiska kostymer. Ja. Alltså Giorgio Armanis 
kostymer. Det, det var ju inte liksom paljetter och slagord på ryggen som det kan vara idag. Liksom. Att allt måste vara så himla spejsat och vridet och... I, I Sverige på den här tiden så var ju Hugo Boss mm. väldigt, väldigt... Det var ju en enorm statussymbol. Det f- faktiskt figurerar ju Gör i det? Boken. Gör det? För jag tänkte ja. fråga dig det. Om ja. du, men det... Mycket ytterrockar från ah, Hugo Boss. Okej. Okay. Mm. För det är ju just... Rockarna är ju någonting som jag ser så här kampanjmässigt framför mig. Ja. Vita eller ljusa trenchar. Mm. Men ja, ah, ah, Jag är helt med. De här, jag, jag förstår vad du menar. Min favoritlook i den här filmen. Han har en kamelfärgad rock ja, när han intressant. är igång en kväll där med sin killing spree när han ska mata en bankomat med en katt och han ska <laughs> skjuta en uteliggare. Ja, det är jättehemskt ja, han, ja. såklart, men han har en det är också så här 80-tal för mig att du har den här dubbelknäppta kritstexande kostymen. Mm. Du har den här skjortan med vit krage och manchett, blå kropp och så har du en starkt färgad slips och sen så har du liksom en kamel, en dubbelknäppt kamelrock som går den går inte till låret, Nej. den går inte till knät, den går fan till anken alltså ja. det är någonting, det är väldigt sådär där kan det är man snyggt. power coat ja det är väldigt snyggt ja, en annan detalj som ju är bokstavligt talat in your face i den här mm. filmen, det är ju glasögonen. Ja. Jag minns när jag började se dåligt, då gick jag i gymnasiet, det här var i början av 90-talet. Mm. Det här var alltså när boken kom. Och det var ju i princip som att mitt synfel kom som en skänk från ovan, för då kunde jag få börja använda glasögon. Och då fanns det en optiker i gamla stan ja. i Stockholm som hette Bågar och Glas. Ja, de och det är var ju fantastiska. De, de finns ju fortfarande. Ja, de finns, jag tror att nu ligger de på Norrlandsgatan exakt, eller om de, de finns kvar i gamla stan, det vet jag inte. Kan vi varmt rekommendera. Väldigt, Verkligen. väldigt bra. De hade ett varumärke som hette Oliver Peoples. Och det, här, det kan gå långt. Det kan gå långt. Det var ju då varumärket som Patrick Bateman ja. var också. Om jag minns rätt nu. Ja, helt... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är en av de absolut roligaste aspekterna i både filmen och boken. Det är ju att vad han verkar vilja fånga Brett Easton Ellis är ju att ingen av de här karaktärerna tycks känna igen varandra. Nej. De tar miste på varandra. För uh-huh. att alla är så uppe i sig själva och, och liksom fåfänga att trots att de är kollegor så blandar de ihop vem som är vem hela tiden. Uh-huh. Och det är någonting som återkommer i hela filmen och faktiskt också är en tes kring. Det finns ganska många konspirationsteorier eller alternativa förklaringar till Slutet som är, kan vi säga, ganska speciellt i filmen. Men där pratar han ju om att han blir förväxlad på kontoret för att både han och Paul Allen har en förkärlek för Valentino-kostymer och Oliver Peoples glasögon. Mm. Och jag vågar inte säga, för det är inte säkert att den här modellen hette det den heter idag då. Men jag tror att det är modellen O'Malley. Ah, intressant. Eller Gregory Peck. Förmodligen O'Malley. Ah. För de är runda, honbågade. Alltså du vet, mm. hela den här mm. klassiska lucken. Men den viktigaste aspekten av allt. I boken, då berättar han att hans glasögon inte har någon styrka. Ja, ah, han medger det alltså. Ja, han säger... Ah. Så det är ännu mer fåfängt. Uh-huh. Alltså han, alltså har, han behöver inte, dem inte ens. Det där var ju inte ovanligt alls då. Nej. Det förekommer ju även idag. Och om man ja. tänker på det så använder han ju inte glasögonen större delen i filmen. Uh-huh. Eller hur? Så att det är verkligen så här. Han, det, är få, för det, skulle jag, det är ju en sån grej jag har. att Jag tycker inte att man har inte glasögon om man inte behöver glasögon. Nej. Varken solglasögon eller vanliga. Det finns ju, som i alla filmer... Det man skulle kunna kalla för nyckelscener. Ja, just det. En scen som är väldigt talande för hela filmen, det är den scenen som är, jag kan kalla det för visitkortscenen. Ja. Det är alltså då jämför de här killarna. Vice presidents of ja. Pierce and Pierce. Och då är det typsnitten, mm. det är tjockleken på själva kortet det är nyansen på ja. det vita <laughs> om det då är äggshell eller om det är cream eller om ja det är... det är olika nyanser ja, är... av vitt helt enkelt bone, <laughs> bone ja exakt that's bone <laughs> och det får man ju ändå säga det är tre eller fyra kort som jämförs och jag måste säga att alla håller ju en oerhört hög nivå ja men har inte de har inte den scenen Eftersom den är film. Det är svårare att göra det här i bok. Men den scenen har nog på riktigt skapat mer visitkortsintresse eller liksom estetik än någonting annat. Absolut. Jag kan ju verkligen bli nostalgisk kring mycket i den här filmen. Men inte mm. minst visitkort. Visitkort har ju spelat ut sin roll totalt. totalt. Det är ju nio fall av tio i Sverige idag. 
bara en stilmarkör. Vilket ja. inte är fel, men kommer man alltså till, till Europa, till USA eller Storbritannien, mm. du måste ju ha ett visitkort för att ja, jag är med. komma igenom vissa mötessituationer. Det är kontaktuppgifternas mekaniska klocka kan man säga. Du säger det så vackert. Det är ett analogt sätt att ja. säga hej och tack. Eh, oh, det var riktigt bra sagt. Nej men alltså, för så är det ju faktiskt. 100%. Och även om man själv tycker att man är coolare om man inte har något. För att man vet att man inte behöver. Men så är det de där. Det är ju snyggt. Det är ögonblicket i början eller slutet mm. då den här proceduren ska ske för den, den sker alltid i de här länderna Absolut Och eh, har man inte kortet då så blir det lite obekvämt i min eh, erfarenhet fortfarande alltså 2020 När jag började jobba med det jag gör nu alltså 8-10 år sedan kanske mm. om man räknar in bloggår innan ja. King då var ju faktiskt visitkort Helt avgörande och det är ändå rätt sent ja. Alltså Då var det ju nästan så att om man Inte tog ett visitkort på en mässa mm. Då var det svårt Att komma i kontakt med den här personen Överhuvudtaget för att ja. det var inte Lika lätt Det fanns inte samma presskontakter Nej. Det fanns inte Alltså PR-byråer då På det sätt som kunde förmedla Kontakt mellan till exempel En vd på ett på ett företag ja. som man gjorde en intervju med och liknande. Nej, men du, och det Idag är ju allting bara... Ja, det är ett att, knapptryck. Ja, verkligen. Och hitta kontaktuppgifter är ju superenkelt idag. Ja, men det, den scenen är härlig. Ja, det är magiskt. Den har ju också format min syn på hur ett visitkort ska se ut. Absolut min också. Det finns inget snack. Alltså det är den här avskalade, ja. eleganta propret. Sen detaljerna, såklart de här mikrodetaljerna. Vilken finish, om det har vattenstämpel, om det har mm. nedsänkt tryck och allt det där. Det är ju, där kan man ju spå Ur, men just att den ska vara benvit att den ska vara det ska inte vara massa estetiska inslag i övrigt liksom. Nej. han använde ju ett typsnitt som heter Cillian Rail jag hade ingen aning om att det fanns ett typsnitt som hette det men det, det eller om han men det är nu är det ju... många lyssnare som säger ja, men det är väl klart att det finns det men det, men det är jag visste inte det fantastiskt roligt ändå hur de illustrerar att Alltså män som egentligen ska ha väldigt mycket att göra på jobbet. De jobbar liksom vä- ah. högt uppsatta som investmentbanker. Och det enda de verkar göra är att fundera över hur deras visitkort ska se ut. Ah, de är liksom. inte stressade de här Nej, killarna. Nej, inte direkt. Nej, han har mycket tid för att designa visitkort och mörda folk. Ja, ah, det har vi I förra avsnittet pratade vi lite om Göteborg. Mm. Och då nämnde vi ju Dorsia. Ja. Ah. Det finns ju ett It place i American Psycho. Och vet du vart det ligger enligt boken och Nej, filmen? Men jag vet att det, att det heter Dorsey. Ja, det stämmer. Flatiron District. Ja, alltså, jag vet inte om det är Flatiron Building till och med. Ja. Den här då som ser ut som ett stryk igen. Just det. Klassisk byggnad. Men den här restaurangen har ju aldrig funnits. Nej. Det här är ju en fiktiv restaurang. Men som åter då beskriver den hysterin som skedde. Mm. Under 80-talet kring... Att komma in. Att komma in. Men också matkulturen. Jag vet inte om det är lite 90-tal till och med. Men det här att det ska vara... Hallon... Liksom... 
parfait till ankelever. Alltså det, ah, okay. att man skulle blanda och bygga okay. och det var så långt ifrån less is more man kunde komma. Någonting som jag däremot inte minns det är ju vad de dricker. Det känns ju som en dry martini kultur. Men ah, jag, jag han minns dricker ju inte. JB on the rocks. Det, så är det. Just Patrick dri- Bateman. Just det. De andra drar mest kokain. Uh-huh. Om jag ska vara ärlig. Men de, det är mycket... de äter med näsan. Ja, typ. Men det är väldigt mycket liksom rätt lokal mm. och häftiga maträtt. Alltså så här komplicerade och oväntade detaljer mm. i maten som är nyckeln. Det, han är ju ingen vin. Vad jag minns i alla fall så pratas det inte så mycket om årgångar och sånt. Nej. Det hade ju passat in också. Liksom, Verkligen, men han, han har inte nått dit riktigt ännu. Nej, han, exakt. Han, det syns inte tillräckligt mycket utåt. Nej. Men sen är det ju alltså, vi har inte ens pratat om klockor än. Nej, vi har inte, vi har inte gjort det. Vi ska komma. Innan vi gör det han, han, det förvånar lite att han inte har precis det du säger, det här med vinet han, mm. han borde ju verkligen ha kanske inte en vinvägg men i alla fall en vinkyl alltså. mm. ja, och nu är inte. det någon lyssnare nej, det... som säger att nej, men vänta nu, det har han ju men ja, det det, det, där han... Får vi... han överraskar ju också lite för han är ju mer modern eller sådär än vad man tror han, hans musiksmak till exempel den är ju väldigt, väldigt tidstypisk. Det var precis det jag menar. Ja. Att han är modern och tidstypig. Han ja. är inte klassisk att han nej, nej, sätter nej. på Edith Piaf. Liksom, när det han ska... är ju Huey Lewis and the News. Oh, så jävla roligt. Det är Phil Collins. Ja. Det här är de två jag kommer ihåg. Ja, men helt rätt. Och sen så är det på med dem, hörlurarna ja. och sin Walkman. Ja. Det, bara, alltså, det här är ingen som är under... 30 vet vi vad en Walkman var överhuvudtaget. Men det var ju då första versionen av det som idag skulle vara en MP3-spelare eller mm. liknande. Eller en mobil ja, eller utan en... ringfunktion. Ja, exakt. Och väldigt mycket andra funktioner. Ja, men... Gul ofta. Stor som fan. Ja, det var ju sporten. Mm. Men den var ju coolast. Sand och stänktät. Yes. En av så... de snyggaste reklamkampanjerna. Ja, absolut. Inte minst kvinnan i, på bilderna. Och sen, ja, det är ju en så jävla snygg scen. När han sitter på sitt kontor. Han har hängt av sig kavajen. Han har sina hängslen, sin skjorta, sin slips. Han har sin Walkman med hörlurarna på. Och så ett par svarta Rayman Wafers. Och så sitter han... Och funderar lite på vad han ska... Han skriver ner någon psykot... Eller du vet, tecknar att han mördar... Mm. Ja, döda kvinnor och sånt. Och sen funderar han vad han ska äta. Så han, han ska bjuda ut sin... Eh, sekreterare. Tror mm. jag. Det är alltså... Den fångar ju väldigt mycket också tycker jag. Utan att vara en så klassisk scen Aha. kanske. Men det är någonting. Inomhus. Aha. Klockorna. Just det. Klockorna. Han är ju en eh, Rolex. I filmen är det väl bara en. Men den fångar ju nästan djuperan bättre än vad Michael Douglas Cartier gör i Wall Street. Ja. Han har alltså en Datejust i två ton. Mm. Med silver- eller guldtavla. Va? Mm. En riktig sån krans runt handleden. Det är ganska intressant. Alltså det är ju ett, så här, en, en modell som då mig vetligen var 
stekhet. Alltså mm. det, men som sen dess inte riktigt någonsin har kommit tillbaks. Alltså just Nej. tvåtons dejtjast. Det var ju, stål har varit jättepopulärt. Guld har vaknat till liv. Ja. Men tvåton har liksom, kanske präglas fortfarande av det. Jag vet inte. Nej. Intresset alltså för dem. Men det var ju verkligen typiskt för tiden. Ja, men då ställer jag frågan till dig. Tror du, om man tar den, var uppfattningen då på 80-talet eller tidigt 90-tal att en tvåtons Datejust var lite så här snikversionen för att du inte ja, hade råd att köpa helgulden? Bra typ. fråga. Det, det vågar inte jag svara på. Eller så var det coolare. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller för det, jag tycker att de är svinkola. Uh-huh. Alltså genuint så tycker jag det. Toppskick hade jag velat ha en mm. så här, som är riktig. För de får inte bli sladdriga och uh-huh. sådär. Men samtidigt så kan jag tänka mig lite. att För det var ju mycket mer populärt att ha helguld till kostym än vad mm. det är idag. Idag är det ju känns, alltså det ser ut som... Tony Soprano, det blir ju liksom yeah. maffiaboss idag. Yeah. Men det är ju hur många presidenter genom århundradet som har haft liksom helgulds daydate uh. till kostym. Ja, nej, det, det där är en intressant, det kan ju väl kanske ha att göra med att, och jag kan ha helt fel, men att uh, Bertis Donnellis inte är klockintresserad. Jag, ingen, nej, ingen. Men jag tycker fortfarande att den är spot on. Alltså den är ju rätt, det är uh. mer bara hur man i de kretsarna Ja, hur skulle liksom, han motivera den när han satt med sina kollegor att de är ju extremt ja, välbärgade För de allihopa. skulle ju kunna liksom slänga ut sig någonting ah, Du har den där för att du inte har råd med en hel guld Ja eller men, i alla fall tänka det Ja men exakt Men det minns inte jag Men däremot, jag har, fakt- jag har hört Jag var ju inte med på den här tiden Det här var ju precis när jag föddes i princip mm. Men jag har ju fått indikationer från folk som var med Att stål däremot mm. Alltså om man hade haft en ny helstål mm. Då hade det varit en Sosse-klocka. Ja. För att det var liksom, alltså, nej men stål. Vad fan ska du mäcka med bilen? Eller? Alltså det var... Och AP och Patek, om man tänker Nautilus och Royal Oak, var ju inte... Men de hade ju lite svalnat då. Ja. Det var 76, 72 och 76. Och så gick det bra. Men typ en bit in på 80-talet där, då, alltså Nautilus försvann ju till och med ur produktion ja. i flera år. Det var ju först 2006 som den liksom egentligen återuppstod på allvar. Så hela 90-talet var den ganska sval. Man ska se filmen American Psycho. Man ska inte inspireras för mycket av <laughs> hans beteende. <laughs> Nej, det finns ju några mo- det finns ju en motorsågscen. Ja. Oklart vad det är för varumärke han använder på den. <laughs> det, är inte någon, det är inte en svinbra produktplacering. Ja, jag tänker Sverige är ju stora på motorsågar. Ja, Husqvarna och Stiga är väl båda svensk. Mm, just det. Det finns ju en scen också. som Det är faktiskt den enda jag inte tycker är så bra. Alltså stilmässigt. Ja. Det är en han har pratat i den här gigantiska telefonen. Och han är ute i smoking- och raggar prostituerade. Uh-huh. Då vill jag minnas. Jag, jag kan ha fel. Men det ser ut som man har en färdigknuten fluga faktiskt. Ja, det där är tråkigt. Men den kan också vara väldigt liksom... Jag vet, att den alltså är... liten uh-huh. och jag vet exakt. Jag vet att den är väldigt ful i alla fall. Den är ful oavsett, uh-huh. ja, exakt. Men småkingen i sig tycker jag är lite härlig. Men jag... Lång, dubbelknäppt. Uh-huh. Liksom. Jag tror också att småking kulturen på den tiden var ju inte lika förfinad som den är idag. Nej, det är sant. Den så var lite jag... så, det håller jag med. Det, det den inte fångar, som till exempel Thomas Crown Affair 
gör. Den har ju nästan ingenting ledigt. Att vis, han har ju ingen sån här, okej okay, så här skulle en investment banker gå klädd på en söndag. Liksom. När han åker ut i Hamptons. Till Europeana, ja. alltså den, den lucken. Ja. Det är ju nästan uteslutande kostymer och dylikt. Intressant att det inte är mig veteligen i alla fall några, något Ralph Lauren, men det var väl att man tittade då mot eh, Europa I, mm. på ett annat sätt. I det boken var liksom... så beskrivs det ganska mycket så som att det här, ja, slipsen är från Ralph Lauren. Mm. Alltså när han beskriver sina kollegors klädsel mm. eller hans skjorta är, men det är inte sådana ikoniska plagg. Och det, är, alltså det är så mycket varumärken som nämns. Svissa förbi. Ja, verkligen. Men alltså, läs boken och se filmen. Ja. Sommaren är, äh, finns till för att konsumera den här superklassiken Verkligen. på många sätt. Som var förbjuden i Tyskland när den lanserades. För att den inte var lämplig för yngre, tyckte de. Men det tycker vi att den är. Man får, man får kisa om man tycker att... Kanske inte en barnbok, men den Nej, är, det är definitivt. Det. Vi litar på att ni kan hantera den här, ja. kära lyssnare. Inspireras med måtta. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Now we have to return some videotapes. Ja, för det är exakt så han Det är ju ett kanske mest cita- klassiska citatet <laughs> i filmen. <laughs> <Min tala. laughs> ja, det, det, det är ett väldigt smakfullt citat. Det, det är lite mer smakfullt än när den palmemordsanklagade Christer Pettersson. Christer Pettersson säger Morsning, korskning, barnförlossning Nu går jag till centrum <laughs> Med en whiskyröst som får Bengt Magnusson Och framstå som en liksom tolvårig flicka Ja, han har precis konsumerat en cocktail av ett apotek Och ett systembolag Morsning, korsning, barnförlossning Nu går jag till centrum Nej, det är inte klass Men tack kära lyssnare för att ni har hängt med oss Även den här veckan Hörs nästa vecka Hej There's an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.